0: 最激情的足球评论，最幽默的人性解读，球如人生。我是董路，欢迎收听《老司机聊个球》。我今儿我今儿我其实我今天真的应该发一个收费的车，真的。我说这些东西其实还是管点用的。咱们中国的青训呢，是要按志鹏的话说呢，是互联网青训。在网上看了几个帖子，法国克莱枫丹青训理念，拉马西亚青训的15种原则，德国青训最新发展方向，看了几篇文章，然后呢看了几段视频，他妈视频都像马赛克，是吧？都属于 A V 画质的，也不知道哪一年的。完了呢，就觉得自己懂青训了，啊，就觉得自己懂青训了。中国的青训就是这互联网青训，网友青训，啊，因为他也不能怨他们，为什么呢？他们没有机会走出去。你说请进来的啊，老外跟这儿他们说了半天，说白了呢，你来那个老外，他到底在当地是什么水平，你都说不上来。很多都到那边没工作的，但是因为他是外国人，就像你任何一个中国人，你到非洲、索马里、埃塞俄比亚、巴巴亚、新几内亚，那是亚洲的啊，大大洋洲的，是吧？你到那儿，你说我教个武术，你挂个牌儿就行，真的。你说我是中国功夫啊，你挂个牌儿，你就能招徒弟，对不对？最后被徒弟打一顿完事儿啊。所以呢，我们还真的得走出去，得走出去。得真正的通过，呃，亲身所见，啊，亲身所感，然后你才能知道明确的发展方向。你知道，我现在从西班牙回来，我几个日日夜夜，我都在反反复复的思考，什么这个输给塔拉戈纳呢，现在已经烟消云散了。因为我现在更多的，我像海绵见到水一样，我在不断的吸取着我在西班牙这一个礼拜的所见所闻，给予我的启示。啊！我现在目标非常明确。今天下午我专门的给教练组我们一块讨论。现在非常明确了，我们要练什么？我们为什么要练这么？什么队员用什么方式？什么队员具体针对性的练什么？整个队伍的战术指导思想是什么？我们将来要想对抗呃这个这个欧洲的豪门的梯队，我们应该在哪些方面去不断的去加强？现在脑子非常清楚。啊！我现在迫不及待的想上训练场。真的脑子非常清楚，所以10年我敢保证，他也许成立的时候，未见得说有09那那波孩子那么风光，因为毕竟啊， 0 9的是这个从 F 4开始，然后到这个小块的这个加盟啊，再加上鼓楼的这几节啊，逐渐逐渐的呢，他这些孩子呢比较鲜活，现在10的年的孩子还是比较模糊啊，比较模糊。但是，嗯，也也许特点呢不如一呃零九的那么鲜明，啊，也没有像邝兆雷那样的这个这个这个所谓的大腿级别的人物。但是我可以这么讲，即使一零年元旦组队那支队伍，啊，和同期的零九年的比，感觉上好像会差一点。但是我我可以保证 ，I promise， 啊。他们的进步速度一定会快于09啊，两个呃三个原因。第一个原因呢，就是因为我们有了09的这个经验，啊，我们会在训练、选材、训练、那、啊、比赛准备这方面，我们会更有经验，啊，因为前车之鉴也好，还是说是他山之石也好，总而言之呢，我们已经已经累积了很多。第二点呢，就是他们将会比零九更更早或者更更频繁的啊，来接触世界上的这种大赛啊，因为中国足小将零九的基本上除了说是二月呃今年二月打了呃英国狼，那就一个对手。而且那个对手本身呢，确实实力在欧洲范围之内是比较有限的，啊，虽然说号称是英英国的青训的前三，但是要是跟德国和西班牙比，尤其跟西班牙比，我相信一定是有很大差距的，啊，那么其实中国足球小将真正的走向世界是在今年的八月，啊，广域星空杯在德国对这个多特蒙德、比利时根克，那才是。中国足球小将 09， 也就是说，中国足球小将优呃，怎么说呢？ 09吧，这个队走向世界的是在秋天，而10年的这个队伍将会在今年4月底，也就五一期间，就将登陆西班牙巴塞罗那，而40个队参加，啊，其中我今天也发了这个呃，这个这个杯赛的那些豪门的。这个 logo， 啊，都有谁呀、啊？大家，啊，老有人跟我说说，听说过乌鲁木齐五小组队，我听说过，啊，我听说过，啊，很强，也也是因为呢，这个呃维吾尔族的孩子呀，他发育的可能要早一些，而且训练也很刻苦，啊，确实是很厉害，但是不知道能不能交手啊？谁给联系联系，啊，因为乌鲁木齐离得确实是太远了，啊。那么呢，这些孩子将会在五一期间，就有可能会对上像巴萨、曼城、大巴黎，是吧？什么这个什么米兰、尤文图斯就有可能。所以他们呢，应该是你想，呃，四这个叫四十个队，啊、呃，八个小组，每个小组五个队，小组单循环就四场比赛。如果前两名出现啊。呃，然后就进入这个十六强，如果不出现，还有一些这个排位赛，啊，总而言之呢，这一打怎么着也得打个四加三，也怎么也得打个八八场比赛左右吧，八场比赛，啊，他们呢会更早的接触世界，啊，这是第二点，第三一点呢，实话讲。零九年呢，这个孩子呢，当初集中呢是比较难，因为是新鲜事物，家长呢多半都是不见兔子不撒鹰，对不对？那么随着中国足小将零九这个队在过去一年的不断的累计啊，以到拉玛西亚挑战巴萨啊，到这个巴塞罗那挑战巴萨啊，作为一个最强音，应该说。还是在全国的这个七岁啊、八岁啊、六岁的这些学球孩子家长，呃，这个圈子里边呢，还是呃得到了充分的认可，啊，呃，更何况呢，还有一重磅炸弹，啊，就是挺有意思的。我听说呀，有这样的家长，孩子一直瞧不起中国足球小将，什么呀？这这这什么玩意儿啊？作秀啊，就是真人秀。剽剽窃青训成果，扯王八蛋拉裤兜子啊！这是瞧不起。这我儿子，我儿子，我儿子,我儿子绝对不去啊！有这甭说他不让我，有我这请我去我都不去。这是家长啊！但是呢，道听途说呀，听说中国足球小将呃年底呢有一大新闻啊，呃，然后呢体教结合，这家长啊听说马上哎，认不认识足球小将呢？问问他零七的收不收？你看，何必呢？你说这是何必呢？对不对？你说你前脚就骂呢，后来一发现又这有好处了又来，你说这何必呢？你说呢？对吧？你说这家长，你说你两面三刀，能教育好孩子吗？你说对不对？啊！所以呢，一零年的家长啊，我认为是这个事实，可以告诉这些家长。啊，在中国足球小将这个平台上，啊，我们能够给孩子们带来什么？今天我发一个男子勋，啊，男子勋，啊，自己做这个战术图，然、啊、给我讲解这么长一段儿，九岁，这就是中国足球小将这个平台，引导孩子，让孩子学会思考，学会表达，啊，动脑筋。啊，这不仅仅是一个踢比赛。中国足球小将如果仅仅是传一波孩子踢比赛，哈哈一乐就散去，他不可能有这么大的一个一个真正的效应。啊，那东西太简单 ，so easy。啊，我们要做的绝对不仅仅是一个说传,传点孩子踢场球、啊，有病吧？我要我这么大的一个一个。人，对吧？我就为这点事儿，我就能一年大几十万的解说费我不挣，啊，家里边拖家带口的我不赔，啊，我姚世界我陪着这几个孩子就为了传几个孩子打打比赛，你太小看我了吧，啊，你太小看我了吧，啊，我们要做的事情一定是让这些孩子通过这个平台。能能真正的有一个综合素质的提升，他是宣传队，他是播种机，他不管他未来的结果如何，他在他辉煌的时候，他能够给中国的青训注入一点点创新，一点点色彩，一点点经验，它像一个小的窗口，它打开之后可以让。闭门造车的中国青训能有更多的国际的视野，可以帮助他们能够看世界，对不对？只只有这样才是价值。如果如果仅仅是一几个孩子，传在一起比赛，这个事情很 easy， 一个山西煤老板就可以做到，还用我去做吗？你说对不对？对吧？所以呢，我们真真正的想表达的，其实就是中国的青训，这过去的一二十年已经被证明肯定是有问题，对吧？肯定是缺东西。那么缺东西呢，就就得补补什么呢？对吧？那我们去趟路，就争取能够能够能够,能够有一条新的路能够走出来，知道吗？嗯，所以呢，我们也是，呃，我们这个，呃，就是这么一个希望吧，好吧？所以一零年的呃，据我所知啊，呃，有能力的、有一定天赋的孩子，现在报名的非常多，啊，非常多。我很期待，我我又期待，我又对呀、啊，现有的在今年。呃，已经进入中国足小将一零的预备队的这些孩子，我也替他们感到有一点危机。啊，我个人觉得，就是现有的这个可能得有十几个吧，十几个中国足小将一零队的这个孩子，当中有一半可能最后进入不了正式的球队，因为从目前来分析。和我们所能够看到的一些视频的资料，啊，感觉要身体的有身体，有一米四五的，你信吗？十岁一米四五，啊，孙晨曦在他面前到他这儿，啊，十岁一米四五，就是中国一零年龄段的卢卡库，明白吗？十岁一米四五，嗯，有人说我又胖了是吧？可能是最近就稍微胖了一点。我从明天开始，我减肥，啊，嗯，啊，不是，不是，不是十岁了、啊，错了，错了，错了，一零年的啊，一零年的八岁，啊，一米四五。当一米四五的这个卢卡库和一米二六的朱尼奥携手出战，作为中国左小将一零队的。呃呃，前锋双前锋的时候，这将是一场一一个多么多么有有趣的画面。一个一米四五，一个一米二六，啊，一高一矮啊，跟我当年的国家队一胖一快也差不了太多，啊啊，所以呢，这是这是呃三个优势啊，所以我们现在很有信心，通过这个元旦能够呢选出一支啊。呃，真正有实力、有特点的，呃，中国足小将悠久。然后明，然后从明年的寒假啊、呃，在三月份、四月份，我们将会相对频繁的集训，相对频繁，是个周末就集训，啊，说不行，我们这有比赛，那好，请你就不要来了，啊，我们就是这样啊，中国足小将这个平台，呃，既然已经搭起来，既然有。呃，呃，五五一去巴萨这样一个比赛任务，那么入选的孩子必须以中国足球小将为主，啊，必须以中国足球小将为主。说你什么都不想耽误，学习也不想耽误，啊，在地方的这个比赛也不想耽误，那就都得付出，要奋斗就会有牺牲，啊，否则的话，我们花那么多这个时间、精力、人力、物力、财力，啊，最后因为准备不充分，啊，来去到国外被人虐。丢中国青训的脸，这怎么办？不行啊，不行！所以呢，我们既考察孩子，也考察家长，也考察家长对于中国足球小将的这一个态度啊。我们可以付出，我们可以奉献，我们可以花钱啊，我们可以花时间、花精力、花情感，但是我们要投入到真正的认可足球小将，并且愿意为。中国足球小将，啊，而这个努力啊拼搏的孩子和家庭，啊，而那些三心二意的啊心猿意马的啊捞一票就走的啊，对不起，我能看出来啊踢的再好 ，sorry， 哎 ，impossible， 拜拜 ，see you later，next y e r 是吧？哎，所以。呃呃，继续我刚才那个话题啊，我看一个孩子，看他无球，但是最高级别的，我今天我就和盘托出了啊，我待一会儿我就下车啊，我就一小时十五分钟啊，因为我我今儿我也挺累的，我也歇一歇。最高级的，记住啊啊，兄弟们，各种球探，最高级的是，你看一个孩子，他拿球了，他把球处理了。之后一秒钟的行动，这就是高级的。听我说啊，这是球商最集中的体现，就是当他把这个球给处理掉了之后一秒钟，他在干什么？我给你讲一讲，有的一秒钟定住了，就球传出去了，射门了，长传、短传、回传。解围，把球处理了，他站在原地的，这个基本上属于啊平庸的球员，很平庸，非常平庸啊。而呢，把球处理了，习惯性的往前活动活动，这个可能啊还凑合，至少腿脚是利索的。有一定的发展空间，但是上限不会太高。什么样的球员？八岁的孩子啊，出球之后，他可以迅速的把出球完了之后的场上的形式有一个分析和判断。比如说啊，他要是射门，他还要跟进，这个将来一定是个射手，因为他要补射。就是我一脚射完门之后，我不是射完门我在那看球进没进，而是仍然像球的。飞行方向，球门方向而去，这个很敏锐，这是射手。如果是一个中卫，一脚长传之后，紧接着向上,上提，位置向上提，这个是高球商的表现啊！极品球商是这样的，比如说他打一脚长传转移啊，球他打出去之后，球在空中的时候，他有可能上，也有可能下。也可能是接应，也可能是向前，也可能回。这是高级球商，为什么呢？因为他甚至可以判断出来，我这个球长传往那个方向，我的队友能不能接到？他接到，或者是之后有可能他要干什么？或者是他接不到之后被对方断掉的可能性有多大？百分之八十七点三六。九四五七六，他会根据球还在空中，对于球落点周围附近的呃形式分析，以及接下来下一步谁攻方拿到球，我方拿球还是对手拿球的百分比，做出一个判断，他决定他自己的去向。这个是顶级球商啊！我举个例子啊。他踢右边，他呢一脚长传横向转移，打到左边。球在空中飞行的时候，他发现，哎呦，坏了！对方有一个速度很快的，已经奔着落点去了。我想转移的那个队友， 9 2 3 6 4 9 7 6拿不着这球，他决定迅速内收，进入防守状态。明白了吗？迅速内收，进入防守状态，因为他预感到这个球很有可能被对方断掉，对方断了之后就会打反击，反击这个重要的区域，我得先占据。啊，什么意思？有一个决胜是吧？他说他干了多少年是吧？就这种青训的这种这种。这种这种姿态，对吧？你听我的，没办法。你决胜你也扯王八蛋，<咳>你决胜你也扯王八蛋啊！我有的时候，其实青训里面我有很多的朋友啊，他们很努力、很勤奋，也很愿意去学习。但是也有一帮傻子啊，踢我点中椅的，是吧？或者从体校下来的，或者是中甲预备队的，是吧？就这种还谁也不服，是吧？你也去啊，你也去。巴塞罗那没多少钱，弄个五六十万，带点孩子去打去。我帮你报名，我帮你报名，你私信我，我帮你报名，我给你找比赛，好吧？啊，那么呢，顶级球商就是孩子处理完这脚球之后，下一秒他对于场上形势的分析和判断，有的是出去之后出完球之后，他开始插上，因为他判断他的队友能拿到球。他跑到一个更好的位置上去接应，有的是他判断他的队友可能很难，啊，对方已经对他那个区域突然间瞬间形成某一种人数的优势，他有可能呢会往回啊向前不得往回，那么他应该内收或者是回回收来接应，啊，这是顶级的球商。嗯，我喝的什么茶呀？有人说是很难呢，就不传那边了。这个不一定，因为他也是传的，他脚法也有关系啊，对吧？球商高的不见得每一脚球都能传到位啊，对不对？比如说他想打打的是这个区域，但是他角度稍微偏了点，脚法没有处理好，他就会预感到这个球可能是对方要拿到球，对吧？老有一些杠精啊，老有一些杠精啊，就是他们就是听呢听所有人的表达，他只是为了呃来证明着说你说的是不对的。我得给你挑错，他永远不不去揣摩你说的东西有多少东西对他会有价值有意义，他不是，他一定要挑出错来。他为什么要挑出错来呢？因为只有挑出错来，他第一他掩饰自己的不足，他觉得如果要是都是你老说，我都承认我不行，我没有自信了。还有一种呢，就是就杠精嘛，他他就是这种生活方式，啊，就生活态度，啊，他永远呢，他不知道你在说什么，啊，他永远会挑一个错误。他用一个极端的一个方式来否定你，这样的话呢，他为他自己呢，来来来找一点心理安慰啊，我能理解，没关系，好吧。欢迎关注乐博足球官方微信公众号，后台留言您的足球观点，和老司机一起探讨足球心得，与亿万球迷一同分享，让我们一起聊个球吧。芸芸众生，对吧？为什么这个世界上，成功的人总是少的，啊，做成事儿的人总是少的，啊，幸福的人、快乐的人都是少的？那是因为脑子呗，是吧？你看这个左小将这一年踢来踢去，啊，就是孩子们最大的成长，其实，其实除了说见了点世面，我觉得最终的还是更多的孩子开始动脑筋了。所以，我们这次一零年选秀，我们所定下的几个呃重要的方针，就有点像拉玛西亚那四项啊。我们有自己的几项，这是结合中国孩子和和我们这个做这样的队伍一年多以来的经验教训啊。我们有几项，其中有一项啊，就是孩子的这个头脑啊。中国足小将有几个孩子？确实是非常善于思考，就是这些孩子，只要把自信心给他们树立起来，因为这些孩子有的呢是后来的，只要把自信心给他们树立起来，他们的善于思考、勤于思考、敢于表达这样的这个这个特点，如果能够发挥出来，你并且给他鼓励啊，这些孩子能踢得更好，啊，这些孩子能踢得更好。啊，他们只是现在还没有完全放开，啊，没有完全放开。但是他们的这个聪明的头脑，尤其是善于思考的这样的一个习惯和一种学习能力、领会能力，真的是每一个做他们教练的人的幸福。啊，今天我们吃饭的时候，我也跟沃尔肯交流，我说：“你看，咱们队有几个孩子，你跟他一说，他就能明白。”然后就去执行，就这样的孩子，真的是作为老师，他是学生，老师欣慰；作为教练，他是队员，教练欣慰；作为父母，他是孩子，父母欣慰。真的是这样，啊，我举个例子，戴佑哲，戴佑哲在上海踢右后卫，踢的是晕头转向，因为他可能以前这个位置打的也少，啊，再加上呢，他也是第一次啊。随队出国啊，之前的这个训练有点紧张，总而言之呢，踢得晕头转向，啊，各种上抢时机都不对，啊，失误被对方打打进，啊，但是呢，下来之后我剪一点小视频，啊，跟他做一些交流，啊，他爸爸在跟他辅导辅导，他自己在，呃，说说心得体会，很快，在西班牙就表现得很好。啊，这就是用脑子踢球。中国人说句实话，拼整体拼得过西班牙吗？拼得过德国吗？拼得过日本吗？拼得过韩国吗？说我们用整体跟他拼，拼不过。中国人短时间内、二十年内，所有的胜利都只能是只有头脑的胜利和精神的胜利作为基础。啊，技术战术，说想要说，老有一些青训的这个这个专家，他总强调着是这个中国人应该怎么踢球呢？应该像日本，应该像西班牙。但是呢，你忽略了一点，日本人这么踢球，为什么是日本人这么为？为什么日本人这么踢球？是因为他找到了属于他的最好的方式。为什么西班牙人这么踢球？是因为西班牙人找到了他这个民、他这个国家的人最好的踢球的方式。而中国人要像日本人一样踢球，或者让西班牙一样踢球，这个东西就不对。为什么呢？因为我们的出发不是从不是从本民族和本国，或者是本国的这个、这个、这个实际情况出发，而是直接舶来拷贝。这个东西，你说能成立吗？是因为日本整体好，我们就得学日本；西班牙踢的他卡，我们就得学西班牙。可是忽略了你是谁呀？模特穿衣服穿得好，穿在你身上就一定那么好吗？就这个道理都不明白。连拉玛西亚的球探都说：“说如果我去中国执教，我一定不是照搬拉玛西亚，我要结合。”结果咱们中国的很多人呢，就把这个日本的传控，的西班牙的踢踢塔卡奉为神明。我不是说这东西不应该练，应该练，但这个东西最后你练成了，你也是李逵李鬼遇到李逵，没遇到李逵的时候你厉害，你遇到李逵的时候，你这套都是人玩剩下的。你这个还是 1.0 零版，人家都 3.0 了，你还跟人家一块劈，能劈得过吗？劈不过。短时间内，中国足球一支队伍没戏，一支队伍没戏，因为一个队伍就一个社会，但是个体出来是有可能的，是希望非常大。十年内，十年内，中国能够出在五大联赛踢上啊、呃、轮换主力的队员，还是有希望，还是有希望，啊，还是有希望。就每周，反正你至少有个盼头。你不像现在判张玉宁、海牙、荷兰<咳>，是吧？比较困难。还有一些朋友呢，把王双、王双当砒霜了，是吧？救救急了。女足反正也当做是这个这个可以跟孙兴民差不多比，但是那个反正心理，拿着王双也很不错啊。我也我也觉得这也是中国女足的骄傲。但是呢，这个女足的这个实话讲，这个影响力和男足确实没法比。确实没法比，有很多朋友也不知道这法甲这女足到底谁厉害呀？都什么球员？他不像他不像男足，啊，日本人弄个混血，什么意思是吧 ？U 十三输了一一路一溜够是，嗯 ，U 九这批怎么办？能简单说一下吗？什么怎么办？继续啊，什么怎么办？中国足球，我再强调一下啊！中国足球，我我实话讲，我要这么说呢，你可能会认为啊，我是浮夸。但是我想说的是，为什么打完巴萨，我一下人就灵魂就没了？因为我觉得，虽然说我们输了，但是我认为打巴萨这场比赛，无限接近于，无限接近于我一直以来所表达的短时期内。我说这个短时期内啊，十年二十年之内，短时期内中国足球对抗强队的唯一方式，唯一方法，全场射门，西班牙人五次，中国足小将四次。从得分机会角度来讲，我认为中国足小将并没有少于巴塞罗那。但是你说从控球率，现在谈控球率怎么谈？甭说我们没有合练，我们就是有合练，你敢在拉玛西亚面前谈谈控球率吗？拉玛西亚、巴塞罗那、加泰罗尼亚人敢在中国人面前说打乒乓球吗？前三板跟中国队拼，能吗？拼不了。有些东西是能比的，有些东西是比不了的。我们呀，所有的比较都得面对现实，对不对？你没事你老跟王思聪比谁女朋友多，比跟马云比谁有钱多，你不扯王八蛋的吗？对吧？那现实嘛，你跟我比谁一直播观众多，你不扯王八蛋的吗？是不是？没有任何意义，这种比较有什么意义吗？都是以卵击石，没有什么意义，对不对？所以呢，要面对现实，啊，中国足球十五二十年内。如果你对抗一般的队，泰国、新加坡、印度尼西亚啊，这还凑合，啊，你对抗日本、韩国，你都不敢说你敢跟对方拉开了攻，你更何况对方输托尔、输威尔士，你忘了里皮先生带的啊，输还输谁来着？杰克斯洛伐克吧，还谁呀、啊？你还是你还不明白吗？是吧？舒威尔是零比六，那是怎么输的呀？塞尔维亚对捷克、哥伦比亚、乌拉圭，所以你就会发现呢，你要想跟这些队去抗衡，你就想用说我们整体拉开了进攻跟对方打，不扯吗？皇马不就是这个例子吗？你说那你们九岁，你们不应该这样。你妈九岁也不，那还怎么？我们从九岁就认识事物的本质。什么是什么叫什么叫最好的打法？最适合自己的就是最好的呗。谁说谁是世界上最好的打法？对吧？所以呢，这些问题呢，我认为啊是可以啊百花齐放。你比方说中国。百分之九十九的业余俱乐部，啊，都追求传控，可以有几支队伍，去遇到强队的时候，去敢于用另外一种战术去跟对方周旋。我们也能打传控，老有人呐，因为我那个表达可能啊比较极致，有的人呢他听话呀、啊，他就听音他只是他也不听音他就听我说什么。我一说四十五度炸，他就认为我在永远鼓吹四十五度炸。我一说防守反击，他就说我说的全是防守反击。我一说踢踢卡卡在这种情况下没用，他就认为我全盘否定踢踢卡卡。这就是中国人的思维，啊，中国足球小将打出的传控，我也没见国内哪个悠久队能打出来。我只是说我们的目标是什么？如果我们的目标是挑战巴萨、挑战皇马、挑战曼城、挑战尤文图斯，那我觉得踢踢卡卡在在。在这个年龄段，在这样的一个属性之下，是没有任何意义的，没有用，没有用，这个有用就是皇马，皇马一比六。我们要是如果用踢踢他，看输给皇马一比六，输给巴萨一比六，你照样骂。你信不信？承不承认？对吧？我防守反击，你骂；我要是压出去输输五六个。你还是骂。因为你你说不上来，就是我们有不错的表现的时候，你认为我们的方式不同，方法不对；我们的方法对了，你又认为我们结果不好；那我们结果还凑合的时候，你又认为我们缺少这个东西，对吧？那没有别的办法，所以呢，只有对吧？赢得用自己的智慧、用自己的努力、拼搏、汗水，是吧？你你没事儿，你看看足球小将那铲球几紧？有人说这这么点小孩铲什么？我说句实话，第一铲球它的在实战当中的作用非常大，不是说中国足球小将铲。皇马中圈开球，五秒钟之内，全世界九岁年龄段最好的球员，巴萨的六号主客连续两次铲球，中圈开球哦。可不是落后哦，可不是在禁区外呀、啊，可不是皇马的反击哦，只是中圈开球哦，中圈开球哦，五秒钟之内呀，两次铲球啊，你怎么解释呢？你说他球商低？你说他这这这这个粗野，还是脏，还是没脑子，还是怎么着？这是主客呀，波兰籍呀。全世界最好的九岁队员，啊，梅西抱着照相啊，阿迪的代言呢、啊。这说明什么？说明什么？告诉我，说明什么？全世界技术最好的九岁的队员，在对手中圈开球过后的五秒钟，第一次上去拦截就咣咣两连铲，你告诉我为什么？你告诉我为什么？告诉我为什么？这就是孩子对于比赛的投入，这就是对抗性的足球。你我们我们的孩子必须就一零年的入队的就必须会传球。为什么？我告诉你，不仅仅说这是实战的作用体现。这是胆量的体现，这是态度的体现，这是气势的体现，这是勇敢的体现。不会铲球的，绝对进不了一零队。我把话放在这儿，啊，因为我是可以决定的。就是说，这个队员不会铲球，不敢铲球，你你你你来这个队虐菜，我可以上你打巴萨。再打巴萨，打打曼城，打大巴黎，我不敢上你，我怎么敢上你呢？那不林加德吗？走过错过，路过错过吗？我不敢，我不敢上你。我那种比赛不敢上队员，我留着你虐菜，我虐菜，我用谁不能虐呀？没有对抗，就没有真正的技术。记住这句话，甭管你孩子现在多么溜。各种带球，各种外跨内跨，各种踩单车。如果是非对抗情况下的，我告诉你，比你溜的还有花式足球，比你溜多了，脚底板都可以把这球转起来。没有对抗的任何的技术 ，no use。相信我，从现在开始，一定要让你的孩子参与到对抗当中，家长都签生死状。说咱们这个队有十五个孩子，咱们十五家长都签字啊！孩子相互之间的冲撞啊，包括铲球，只要不是恶意的，我们谁也别打架，啊，就是有气也要咽在肚子里边因为这是为我们孩子相互之间的好，家长都签上，尤其妈妈们啊，不然的话，妈妈这俩孩子打起来之后，俩孩子铲起来了，妈妈们的头发都被揪掉了。爸爸们最后都是假牙，鼻梁骨啊全是歪的。你说那何必呢？啊，就是就是人与呃物以类聚，人与群分啊。如果你同意我这个观点，你明天你就在群里说，凡是同意对抗才有技术的家长过来报名，一二三四五六。接下来你们这六个家长，你们这六个孩子一块练。那个说不行，不能缠我们家孩子。不能撞我们家孩子，那个你别跟他一块练，没有用，啊，他也不舒服，你也不高兴。这个就是中国青训，从现在开始能够做的，你要相信我，你就按照我就去这么做，好吗？说磕了碰了的别弄，这那、呃、那就是兴趣班教练他怕出事他收你钱，他要让你开心。他让让你孩子在没对抗的情况下玩命过人，玩命进球，玩命开心。下次下个季度的学费还交到他这儿，他愿意让你这样。<咳>我这脑子就我这个，我我这个，咱听个歌休息会儿，挺累的啊。你看我这个封面上。昨天晚上我又重新看了一遍，我看到这儿的时候我就关灯睡觉了，因为下一秒钟，巴萨进球了，<笑>我不想让痛苦再重新重温一遍，蛮蛮痛苦的，当时还是蛮痛苦的啊。十六强抽签仪式已经出来了啊，利物浦对拜仁啊、呃，曼联呢战巴黎，就这个巴黎这个冲击力啊，反正呃曼联呢是老油条，其实曼联呢。呃，穆里穆里尼奥呢？现在是用他也知道自己的这个球队的能力，他知道。但是穆里尼奥现在没有别的办法，穆里尼奥只能是扛死扛，然后用经验最后把你弄死啊！大巴黎能不能过曼联这一关呢？也真的不好说。巴黎啊，还是有点不稳定，队员还是稍微略微,微有点年轻，年轻。利物浦跟碰拜仁。我个人觉得利物浦只要让亨德森啊稍微休息休息，利物浦还是有希望的，啊，沙奇里如果什么时候能够往上走一走，啊，也可以啊，轮换轮换、啊，各位乘客，今天的列车到站了。如果您也关注足球，热爱足球，欢迎下载喜马拉雅 FM， 订阅乐播足球频道，收听老司机聊个球。也可以通过微博关注我，获得更多的有趣有料的足球评论。我是董路，路是套路的路，这条路刚毅。